0: meine Liebe, wo treibst du dich eigentlich gerade schon wieder rum? Also es sah in deinen Stories aus, als wenn du wieder auf Island wärst, aber ich glaube, es ist nicht so, oder? <lacht> das sah in der Tat so aus. Das war tatsächlich noch in Hamburg. Ähm, wir sind, wann sind wir losgefahren? Vorgestern. Und da hat es plötzlich so geschneit. Wir kamen raus und ich, hab, ich war gar nicht darauf vorbereitet, hatte meine Handschuhe natürlich ganz unten in meiner Tasche verstaut. <lacht> ähm, und wir mussten erstmal zum Bahnhof fahren. Meine Hände sind schon abgefallen. Es war super glatt, super voll geschneit ähm, und jetzt sind wir in Schevening, in den Niederlanden. Ja. Meine Frage, ähm, du hattest ja auch auf Instagram diese Auswahl gehabt, Miami oder, ich glaube, es war jetzt ja England und ihr habt euch wohlwissend gegen Miami und das schöne Wetter entschieden. War es eine kluge Entscheidung? Bist du zufrieden mit der Entscheidung? Jetzt doch mal. Also, das Gefühl wechselt. <lacht> Gestern habe ich es ein wenig verflucht. Die Abstimmung ist tatsächlich, das war ganz witzig, sie war konstant bei 40 zu 60 Prozent. Und es haben unfassbar, ich glaube, noch nie so viele bei einer Abstimmung mitgemacht bei mir. Ich weiß nicht, ob es am Ende 8.000 bis 10.000 Leute waren, die mitgemacht haben. Und das finde ich schon extrem krass. viel. Normalerweise machen bei Umfragen äh, nicht so viele Leute mit. Naja, und ähm, es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, wir haben gestern äh, oft überlegt äh, und philosophiert, warum wir jetzt nicht in Miami ähm, im T-Shirt am Strand entlang fahren, alle fünf Minuten ins Meer hüpfen, ähm, sondern uns da durch die Stadt schlagen. Es war bitterkalt, es war unfassbar glatt teilweise. Aber es war halt auch so, der erste Tag einer Tour ist manchmal echt hart. Also am ersten mhm. Tag musst du erstmal reinkommen. Und um die anderen äh, jetzt mal abzuholen, genau, es ging einmal um Miami oder zur Auswahl stand Niederlande über Belgien, Frankreich und dann nach England. Und ja, du, es ist total äh, überraschend. Wir haben Januar und es sind noch keine 15 <lacht> Grad. Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwie ist es plötzlich eine Wintertour. Ich musste Komisch. mir... Ja, du, ich... Äh, also, ich musste mir gestern gar nicht war vorgestern als wir angekommen sind in Amsterdam, musste ich mir einfach noch eine äh, Leggings kaufen. Ich bin noch mal kurz zu so einem Sportgeschäft rübergehüpft, weil ich für abends halt nur so eine dünne Jogginghose habe und die war ganz schön kalt. Also, aber also ich bin ja überhaupt nicht im Bikepacking drin. Also habe ich ja noch nie gemacht und kenne mich damit auch nicht aus. Und ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen weiß, weiß ich von dir. Aber guckt man vorher nicht so ein bisschen auf den Wetterbericht und mit so gefühlten Temperaturen ja. und tatsächlichen Temperaturen? Also wäre das schon zu professionell, sich darauf vorzubereiten? Oder? Also du musst jetzt gar nicht hier mit deinen Neumann klügen Sprücken kommen. <lacht> ähm. <lacht> du, die da hinten im warmen sitzt. Äh. Äh. Nee, also ja, man hätte sich tendenziell, vielleicht habe ich auch reingeguckt. Vielleicht äh, habe ich einfach nur gedacht, es fühlte, Aber würde sich wärmer anfühlen. Bist du gut in Temperatur einschätzen? Ich war zum Beispiel immer so ein Kind, ähm, ich bin immer morgens zu meinen Eltern gegangen ins Schlafzimmer und habe immer gefragt, Mama, wie warm wird es heute? Brauche ich Jacke oder nicht? Weil ich kann, du kannst mir sagen, es sind... 10 Grad. Und ich kann dir nicht sagen, ist das jetzt Aus warm Anziehung. oder kalt. <lacht> es ist auch so, ich bin ja nach Neapel gefahren ähm, und da waren so durchschnittlich 15 Grad. Und mein Papa meinte schon so, nee, du musst dir auf jeden Fall einen dicken Mantel einpacken. Und so abends, das wird richtig kalt. Und ich so, 15 Grad in Sonne? Niemals? Hm, ich lebe in meinem Sommerkleid. Und ich hatte auch nur so einen richtig dünnen Trenchcoat. Also es war echt nur ah. so, so, so ein Hauch von nichts. Und ich habe mir abends sowas von den Arsch abgefroren. Machen wir uns nichts vor. Aber ich kann, du kannst mir eine Temperatur sagen, ich kann nicht einschätzen, es ist es warm oder kalt. Kannst du das? Ähm, ich habe auf diese Bikepacking-Tour ein bauchfreies t shirt mitgenommen. <lacht> <lacht> du hast richtig Bock auf Nierenschaden oder wie? Äh, du, ich dachte halt Mensch, abends vielleicht mal wenigstens ein bisschen, weil du musst halt dir überlegen, du ziehst zwei Wochen lang die gleiche Jogginghose an. Du kommst dir eh schon manchmal ein bisschen seltsam vor. Und dann dachte ich wenigstens obenrum vielleicht mal was, was Peppiges. Nee, habe ich, hab ich auch wieder ausgepackt, weil als ich äh, Max das vorgelesen habe, dass ich auf meiner Liste das stehen habe, hat er mich ein bisschen verwirrt angeguckt und meinte, <lacht> ob das mein Ernst ist. Ähm, ich kann Temperaturen auch nicht gut einschätzen, aber beim Fahrradfahren schon. Also wenn es darum geht, was muss ich zum Sport anziehen, dann kann ich das gut einschätzen. Also auch so beim Joggen, beim Fahrradfahren, da weiß ich halt genau, okay was ich anziehen muss, damit mir warm ist. Aber ich muss sagen, mir ging es genauso wie dir in Neapel, so ging es mir in Barcelona. Ich hatte so eine ähm, Jacke mit dabei, die hat vorne auch keinen Reißverschluss, sondern nur so Knöpfe. Aber war schon war frisch. Zog ein bisschen. Also <lacht> zog ein bisschen. Vor allem da hatte ich dann auch mein bauchfreies T-Shirt an, das hat ein bisschen, hat ein bisschen gezogen. Ähm, ja, du, man hätte sich vielleicht auch den Wetterbericht deutlicher durchlesen können, aber aber ich finde das so risikofant weil ich meine auch zum Beispiel jetzt hier in Hamburg, wenn es hier heißt irgendwie 17 Grad, aber hier ist halt irgendwie stetig Wind und die Sonne ist ja auch immer nur so mal da, mal nicht. Ich kann ich kann das einfach nicht. ich Also für mich ist es super schwer, mich dann richtig anzuziehen. Ähm... Wer das übrigens auch gar nicht kann, ist mein Bruder Alex. Der kann das wirklich überhaupt nicht. Der geht sogar morgens auf den Balkon, um zu testen. Und trotzdem ist er der Typ, der bei 25 Grad eine lange Hose und Pulli anhat und bei 7 Grad eine kurze Hose und T-Shirt. Also vielleicht liegt es in der Familie, dass ich das auch nicht kann so richtig. Ähm, Sicher, dass er keinen äh, Wintergarten hat oder so einen Balkon? <lacht> oder? Ich frage ihn nochmal, aber ich glaube ich glaub Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht er jeden Tag in seinen beheizten Wintergarten und sagt, das ist aber gut, da zieht eine kurze Hose an. Ja, vielleicht. Aber erzähl doch mal, wie ist es, also ihr seid ja jetzt noch nicht lange unterwegs, ich glaube jetzt zwei Tage, aber wie ist es so bis jetzt? Also es gab ja schon so ein, zwei kleine Hürden, weswegen wir jetzt auch einen Tag verspätet aufnehmen, aber du, das passt du. auch zu unserem Podcast. Es ist einfach Absolut. Cool. Mein, mein Fahrrad ist auch noch in der Findungsphase. Ähm <lacht> Na, also gestern die erste Tour fing hart an, weil es echt... Bitter kalt war, äh, aber nach so 30 Kilometern haben wir dann auch äh, uns was zum Frühstücken gesucht und Frühstück hat dann auch nochmal ordentlich Energie gegeben. Äh, und dann wurde es auch richtig schön. Also hier in den Niederlanden, ich weiß nicht, du warst hier auch schon mal Fahrradfahren. Wir machen ja auch schon mal zusammen Fahrradfahren auf unserer ja. ersten Camperreise. Ähm, Stimmt. Genau. Und in der Ecke sind wir ja jetzt auch wieder. Genau, und sobald man an die Küste kommt, ist es halt wunderschön. Also du hast halt die schönsten Radwege hier ähm, durch die Dünen durch. Es war niemand unterwegs. Also wir haben vielleicht zwei oder drei Radfahrer gesehen, die irgendwie so eine kleine Ausfahrt gemacht haben. Aber äh, da kam die gute Laune dann auch ganz, ganz schnell wieder. Das Problem war, dass so 15 Kilometer vor unserem ersten Ziel, ähm, die Tour war insgesamt jetzt 75 Kilometer lang, ist mein Schaltzug gerissen. Ähm, ein Schaltzug, das ist, also wenn ich vorne schalte, dann gibt es hinten so ein Kabel, jetzt mal ganz, ganz banaler erklärt, ähm, mhm. hinten so ein Kabel und das ist quasi gerissen. Ich habe aber noch Glück gehabt, dass nicht mein Schalthebel kaputt ist, weil der Hebel vorne zum Schalten, mhm. das hätte halt ewig wahrscheinlich gedauert, da ein Ersatzteil zu bekommen. Ähm, und jetzt ist es beim Fahrradladen. Ich bin ja gestern Abend noch irgendwo hingegurkt der hat letzterweise mein Fahrrad noch aufgenommen, obwohl die eigentlich komplett voll sind und versucht, es bis heute Abend zu reparieren. Ach, hat mir ein bisschen, bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und meinte, ah ja, wir wollen ja noch weiter und hier und da und haben eigentlich keine Zeit. Ähm, vielleicht kriegen wir das hin. Also er hat es schon dazwischen geschoben. Ähm, ja, du, warum auch immer mein Fahrrad sich überlegt hat am ersten Tag hier, anstatt dass es in Hamburg einfach noch kurz äh, reist, weil dann hätte ich es schon mal vorher erledigen können. Ja, weil es soll einfach auch eine stetige Herausforderung sein, wenn du unterwegs bist. Das wäre sonst auch einfach zu einfach und nicht nicht für euch passend, wenn es jetzt einfach so reibungslos klappen würde. So kleine Hürden, das macht doch erst Spaß. Das macht doch den Witz und den, das Adrenalin, ob es weitergeht Absolut. oder nicht. Man macht die Raffinesse da rein. Du. Aber weißt du, was ich mich auch gefragt habe, Rike? Wenn du da jetzt so, ihr fahrt ja auch viele Stunden am Stück und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass ihr euch die ganze Zeit unterhaltet dabei. Was machst du denn während, also ich finde das ja schon immer anstrengend, wenn ich joggen gehe und ich gehe yeah. vielleicht eine halbe Stunde joggen, das ist vor drei Jahren das letzte Mal gewesen, aber da bin ich schon mit meinen Gedanken allein und überfordert und höre dann halt immer Musik, aber du kannst ja auch nicht fünf Stunden lang Musik hören, oder? Also, wa was machst du die ganze Zeit? Also, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Gestern muss ich auch sagen, deswegen fiel mir der Start so schwer. Hatte man am Anfang viel zu wenig, was man irgendwie sich angeguckt hat. Es war halt, es war jetzt kein schöner Weg, die ersten 30 Kilometer aus der Stadt raus. Es war halt viel Industrie, viel Straße, ähm sehr laut, noch viel Verkehr und da ähm, fällt es mir manchmal auch schwer abzuschalten, weil dann fange ich an nachzudenken, dann wird einem kalt, dann, dann merkt man irgendwie alles, was einen gerade in dem Moment stört, dann sitzt der Schuh irgendwie schief, dann hängt die Tasche, da baumelt irgendwas raus und <lacht> ja, also da komme auch ich manchmal an meine Grenzen und denke mir, meine Güte, ey, einfach jetzt mal anhalten und irgendwie erstmal klarkommen aber, nee, danach also wir unterhalten uns schon recht viel Okay. Ähm, aber wenn wir aber wir unterhalten Also es ist auch einige Stunden einfach Stille Ich habe aber gestern auch irgendwann meine Kopfhörer rausgenommen So für eine Stunde oder so Einfach äh, ein Hörspiel gehört ähm, Und Aber auch da muss ich irgendwie der Laune für sein Kennst du das manchmal, wenn du die Musik anmachst Und dann macht dich die Musik total sauer oh. Und dich nervt das richtig Das hatte ich gestern Dummerweise habe ich den Fehler begangen Ich habe äh, ein Album in die Warteschlange gesetzt mach das einfach nicht, mach es einfach nicht. Weil ich wusste nicht, wo ich diese blöde Warteschleife löschen kann. Oh Und ich habe mir dann was anderes angemacht, weil ich wollte das überhaupt nicht mehr hören. Und es hören. ist aber immer wieder... Es ist immer wieder zurück ah. zu diesem Album. Und ich wurde irgendwann so sauer, weil ich dachte, meine oh, ich, ich will es nicht hören. Und dann habe ich die App zugemacht, ich habe die Kopfhörer rein, raus. Diese Warteschleife ist sehr hartnäckig. Sie lässt sich nicht löschen. Du musst sie wirklich dann in der App, also bei Spotify selber drin. Oh, das hat, mich, das hat mich Nerven gekostet, muss ich sagen. Gestern war so ein Tag, es brauchte nur so ein Mühe und es hat mich ein bisschen, ein bisschen gereizt, ja, alles. Nicht. Das ähm, kann ich verstehen. Aber nee, sonst äh, muss ich sagen, brauche ich gar nicht so viel. Also, ich, ich höre nicht immer Kopfhörer, und wir unterhalten es auch nicht immer, aber meistens ist halt die Umgebung halt auch mega schön. Mhm. Ähm, oder du genießt das einfach die Ruhe. Ähm, du fängst an irgendwie über Sachen nachzudenken. Ich habe zum Beispiel auch viel über unseren Podcast nachgedacht, was ich da so erzählen will oder ähm, was man da noch so machen kann. Also so viele Dinge, ähm, für die man sich vielleicht zu Hause gar nicht so viel Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Also so schöne Sachen muss man sich einfach raussuchen und darüber oder da drauf dann rumdenken ähm, ja. Ich stelle es mir halt nur, also das kann ich auch verstehen, also ich finde es halt nur interessant, weil ich glaube, jeder mhm. macht da halt irgendwas anderes. Also ich kann den Punkt zu 100% nachempfinden dass ein Musik irgendwann richtig aggressiv macht. Mhm. Ich bin auch irgendwann mal richtig sauer, wenn ich dann so Musik höre und boah, will am liebsten alles in die Ecke <lacht> schmeißen. Ähm, aber ich stelle es mir halt doch auch irgendwie herausfordernd vor, wenn ihr jetzt so wie ihr jetzt auch wirklich ein, zwei Wochen am Stück unterwegs seid und jeden Tag fahrt, dann ist irgendwann auch dieser Moment, dass man denkt, ich kann nichts mehr, ich habe das zum Beispiel auf langen Flügen oder langen Bahnfahrten, dass ich irgendwann, ich kann nichts mehr sehen, lesen, hören, ich will einfach, mhm. also weil ich dann so reizüberflutet bin, äh, dass ich dann genervt wurde, aber das ist dann ja immer nur maximal irgendwie 5, 6, 7 Stunden, äh, bei euch sind das dann ja manchmal mehrere Tage, aber gut, ihr macht es nicht zum ersten Mal, ihr werdet da schon irgendwie einen Weg finden, aber das habe ich mir so gedacht, so ah, äh, ob ich da irgendwann mir so denke, ja, was mache ich denn jetzt? also Aber wahrscheinlich, du hast recht, ihr fahrt ja jetzt nicht irgendwie immer nur in den gleichen Strecken. Das ist natürlich ja auch das Ding, dass man sich dann einfach die Umgebung anguckt und ähm, ja. äh, dann die Zeit genießt. Ich glaube, für mich wäre dann, ich glaube, ich würde ein Hörbuch hören. Ich glaube, dass das wäre, glaube ich, meins, dass ich, weil ich kann irgendwann nicht mehr Musik und Podcast kann ich dann irgendwann auch nicht mehr, dass ich dann ein Hörbuch hören würde. Ja. Falls ich jemals also haben, so eine Tour machen sollte. Du bist herzlich eingeladen. Wir können ja auch mal ja. eine kleine machen. Das ist kein Problem. Ähm, aber es ist witzig, dass du das fragst, weil ich denke da meistens gar nicht drüber nach, sondern für mich ist das schon so selbstverständlich, dass man da halt über irgendetwas nachdenkt und irgendwas halt macht. Aber wenn man mal hinterfragt, was mache ich eigentlich diese ganzen Stunden lang, ja. ist es irgendwie mal ganz spannend, weil... Also äh, ich weiß es noch von unserer Tour durch Tschechien durch, da war es halt teilweise echt langatmig und die Wege waren halt mit wenig Abwechslung. Und mh, da ist es jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitze und denke, hi, hi Life <lacht> und ich singe die acht Stunden durch. Ähm, sondern da gibt es auch mal Momente, wo man irgendwie dann ähm, ja einfach denkt, gut, komm jetzt einfach eben weiterziehen, aber in einer ein, zwei Stunden macht man Pause und dann ist auch wieder geschafft. Aber meistens, also wir machen sehr wenig Pause, weil wir ähm, zum Glück beide äh, eher so sind, dass wir sagen: Eine Pause gibt es, da trinken wir einen Kaffee, essen Kuchen oder frühstücken was oder was auch immer und danach äh, fahren wir weiter. Man kann zwischendurch klar mal anhalten, wenn man jetzt irgendwie noch ein müsli oder Wasser oder sowas braucht, äh, keine Frage, aber wir machen keine großen Pausen, weil mh, ich persönlich mache lieber am Ende die Pause, wenn wir halt da sind. Und genießt das dann, hab noch ein bisschen Zeit in dem Ort, in dem wir dann da sind, weil man ja meistens am nächsten Tag direkt wieder losfährt. Ähm, aber ja, das ist ganz interessant zu wissen. Also vielleicht ist es auch mal was für andere, die jetzt gerade den Podcast hören und auch solche Touren machen, dass man echt mal überlegt... Was mache ich eigentlich? Vielleicht können können die Leute, die auch solche Touren machen, auch mal irgendwie uns schreiben, was sie eigentlich während der ganzen Touren machen. Vielleicht mm -hmm. ist da auch für dich oder für euch eine Inspiration, was man noch so machen kann, weil das ist tatsächlich so eine Frage, die ich mich dauer stelle, wenn ihr unterwegs seid, so, was machst du die ganze Zeit? <lacht> ich du? denke, wollen nach. <lacht> ja, naja, aber es ist echt, das ist vielleicht auch so das Schöne oder das Faszinierende, was Manche und auch ich so ein bisschen aus den Fahrradreisen nehme. Man hat halt viel Zeit nachzudenken. Manchmal ist es nicht so gut, wenn man irgendwie über die falschen Dinge nachdenkt oder die falschen Dinge zu weit ausführt im Kopf. Äh, dann, dann neigt man ja auch manchmal zu. Aber wenn man sich dann halt schöne Dinge nimmt, auch zum Beispiel, ich denke manchmal auch darüber nach, wie gestalte ich das Jahr, wie werden die nächsten Monate, was wollte ich da eigentlich machen und Aber, Rieke, was könnte wie machst du man das? als Nächste... Hm? Wie machst du das, ohne in deine 75 Notizen noch was reinzuschreiben? Ich kann ja zwischendurch anhalten und eine Notiz schreiben. Also, kann Da problemen. kommt, daher kommen diese ganzen Notizen, weil du jedes Mal wieder eine neue Notiz öffnest, wenn du kurz anhältst. Ah. Oh, ich muss die auch echt mal sortieren, diese ganzen Notizen. Die haben schon wieder zigtausend. Ich schreibe ja in meinen Notizen sogar E-Mails vor. Also, ich mache alles in meinen Notizen. Naja. Das also, das darf auch nie an die Öffentlichkeit geraten, wahrscheinlich Jetzt deine ganzen weiß <lacht> über was ich alles nachdenke, weshalb ich so ja. lange Touren mache. Ich muss das alles verarbeiten, diese ganzen Notizen. Okay, jetzt verstehe ich's. Was ich in einem 20 Minuten Spaziergang mit Miller schaffe, schaffst du bei sieben ich Stunden. <lacht> sieben Stunden a 16 Tage, ne? Also. Wir jetzt ah ja, stimmt. Wir sind ja nicht nur bei einem Tag. Klar. Ich bin schon langsam in Zeitnot. Wir haben schon Tag zwei. Ey. <lacht> oh. <lacht> ja, das schauen ja, wir mal, wo finde... wir landen. Ähm, morgen geht's auf jeden Fall weiter. Ja. Ich bin gespannt, aber das hat das hat mich immer interessiert bei dir, wenn du da die ganze hm. Zeit auf Tour bist und ich glaube die Leute auch, weil ich, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich fragt, was ihr eigentlich die ganze Zeit macht, wenn ihr nur auf dem Fahrrad sitzt. Ähm, Irgendwann machen wir so eine Findungsphasen-Community-Ausfahrt und dann können alle sich selber Notizen machen, worüber sie nachdenken während dieser Zeit. Ähm, ich würde am, Ende, am Anfang und am Ende auf euch also warten. Ich, würd, ähm, ich, Aha. ich kümmere mich um die Verpflegung. Du, wir können auch ein Lastenrad organisieren, dann setze ich dich vorne rein. Mit so einer Decke, oh, so wie beim Hundeschlitten. Oh, geil. Und du fährst und mich dann? Ja, aber dann bräuchte ich ein E-Bike vielleicht. Ja, das kriegen wir auch gar nicht Damit könnte ich glaube, es könnte sonst anstrengend werden, wenn ich noch jemanden mitschleppen Hallo, muss. Hallo, ich bin eine zarte Elfe. Also, also ich du müsstest Miller halt auch gar nicht mitnehmen. bemerken. Ja, Miller. Ich meine, ja, Miller wäre das, was dann so schwer machen würde. Genau. Das Fahrrad. Genau. <lacht> ja, ein Zwergdackel. Das ist also wirklich... Obwohl Rottweiler, wir wissen es immer noch nicht ganz, was sie ist, aber. <lacht> nichts. <lacht> Nix, ein kleiner Mix. Und kann er wie ja, war denn das, deine Woche? Ähm, wie man vielleicht ein bisschen hört, bin ich erkältet. Das oh. dementsprechend war meine Woche relativ energielos, leider. Oh. Ähm, ich musste eigentlich alle meiner Verabredungen äh, absagen, weil ich natürlich auch niemanden anstecken wollte. Aber mir geht es an sich äh, wieder gut. Es hört sich nur noch irgendwie immer ein bisschen stärker an, als es eigentlich ist. Ähm, ich war seit langem mal wieder am Wochenende unterwegs abends. Mm. Also ich war um, die Maus. nein ich war um halb eins zu Hause am Samstagabend es war jetzt na ja gut so ich war auf der Schanze aha ich war also es war sehr spontan meine liebe Freundin Jasmin die auch meine Hundesitterin ist oder Millers Hundesitterin die hatte für das Wochenende eigentlich Miller und wir haben uns dann getroffen und meine Verabredung für Samstagabend war hinfällig und ich war dann so, oh geil, schon wieder am Samstagabend alleine zu Hause, das ist nicht gut. Und dann meinte sie, komm doch mit, ich gehe mit ganz vielen verschiedenen Leuten äh, auf die Schanze was essen und das waren irgendwie elf Leute und sie selber kannte auch nur einen und ich kannte dementsprechend eigentlich auch nur sie und das war super cool, es war super witzig, es war richtig spannend, mal wieder so ganz viele neue Leute kennenzulernen aus ganz unterschiedlichen Babeln ähm, auch viel aus der Kunstszene, wo ich jetzt tendenziell gar keine Bewandtnis drin habe. Aber oh, da muss ich selbst erzählen. Hm. Ja, aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich habe mal wieder gemerkt, also dass ich solche Abende sehr genieße, wo ich komplett neue Leute kennenlerne und einfach mit denen ins Gespräch komme und so. Und wir waren dann nachher, nachdem wir beim Italiener Essen waren, noch in so einer Sushi-Bar, die am Ende aber zu einer Bar wurde. Also du kannst oh, da auch cool. essen und dann räumen sie die Tische weg und dann ist es wie so eine Bar. Und da haben wir dann auch noch ein Getränk genommen und das war super schön. Und wir hatten die ganze Zeit Miller dabei. Und dieser Hund mhm. ist einfach der entspannteste Partyhund ever. Die liegt auf ihrer Decke, um sie rum schreien und tanzen alle. Und dieser Hund ist einfach Goldschatz dafür. Ähm, aber ja, das war, das war mein aufregender Samstagabend. Mhm. Aber ich fand es trotzdem irgendwie richtig beflügelnd und schön, mal, mal wieder äh, irgendwie rauszugehen, auszugehen mit fremden Leuten und nicht irgendwie immer nur zu Hause Wein trinken mit Freunden. Ist auch schön, aber mal so... Komplett äh, neue Ansichten und Leute kennenzulernen, fand ich, fand ich richtig toll. Und da war auch einer dabei, ähm, der ist Galerist und der hatte so eine ansteckende, positive Art. Der ist leider schon früher gegangen, aber mit dem hätte ich mich gerne noch so lange unterhalten, weil der so aus einer, also wir leben so komplett unterschiedliche Leben und das fand ich halt super spannend. Aber ja, Absolut. vielleicht gehe ich jetzt in die, in die Galerieszene, ich glaube nicht, vielleicht aber war auf jeden Fall, es, war, es war auf jeden Fall sehr spannend. Cool. Ich finde das auch tatsächlich, ganz oft ist man ja so in seinem Bezirk, in seinem Radius mit seinen Freunden, die man alles schon kennt. Da ist man in, in Sicherheit, sage ich mal, da muss man niemand Neues kennenlernen. Und ähm, manchmal versteckt man sich ja selber so in dieser Sicherheit, dass man alle kennt um sich herum. Aber genau das, was du gerade sagst, ist ja eigentlich so spannend. Immer wenn man jemanden Neues kennenlernt, denkt man sich, boah, das war irgendwie bereichernd, das war irgendwie cool. Einfach mal so ganz neue Ansichten. Wir hatten das jetzt in der... Ähm, Bahnfahrt auch. Total witzig, wir hatten unsere Fahrräder da als einzige im Fahrradwaggon stehen und dann kam nach fünf Minuten irgendwie äh, ein, ein Mann vorbei, ähm, der war so vielleicht Mitte 40 oder sowas und hat uns einfach gefragt, hey, äh, ihr seid ja mit Fahrrädern da, ähm, was habt ihr denn vor? Und es war so nett, wir haben uns glaube ich locker 30, 40 Minuten unterhalten, weil er sich auch vor zwei drei Jahren ein Gravelbike gekauft hat, aber ähm, immer eine Tour machen wollte, aber irgendwie nicht so richtig diesen Start gefunden hat und da... Ähm, das war super spannend, äh, mit ihm einfach mal darüber zu schnacken. Der hat super viel gefragt, hat selber auch schon äh, viele Rennradtouren gemacht. Und ähm, da haben wir auch uns so angeguckt und dachten uns, Mann, so schön, was man manchmal so für unerwartet tolle Begegnungen ja. hat, die einem dann auch irgendwie nachhaltig was geben. Also wir haben jetzt E-Mail-Adressen ausgetauscht, ähm, weil er auch sagte, Mensch, äh, vielleicht ähm, habt ihr ja mal Lust zu erzählen, wie die Tour war, weil er auch noch mal Richtung England wollte. Und Ach, schön. ja, super nett. Aber bei Kunst musste ich gerade so lachen, Kada. Was bist du für ein Museumsgänger? Bist du ein Museumsgänger? Oh, es ist so traurig, Rieke. Ich wäre so gerne. Ich wünschte <lacht> mir manchmal, ich wäre so ein Mensch. Du wärst der so gerne so intellektuell, du wärst so gerne so gut da drin, ne? Ja. Wirklich, wirklich. Ich wäre so <lacht> Genre, gerne so ein Mensch, genauso. der durch verschiedene Ausstellungen mm -hmm. geht und das auch und das auch ähm, wertschätzen kann, was mm -hmm. sie da sieht. Aber ich kann durch solche Ausstellungen in Museen gehen und sehe das und. Es tut mir total leid, aber ich empfinde mhm. dabei nicht so viel. Und es ist so traurig, weil ich würde es mir wünschen, dass ich da so eine Weitsicht hätte oder so ein Gespür für. Vielleicht war ich noch nicht mhm. mit den richtigen Menschen in den richtigen Ausstellungen. Aber in den Sachen, in denen ich war, war halt so, ja, schön, aber es, es löst in mir nicht so viel aus. Also auch ähm, auch Lisa, eine Freundin von mir, die ist ja auch sehr in, an Kunst interessiert und die erzählt mir dann auch von Sachen, wo sie über den hin will und Ausstellungen, wo sie war. Und ich finde das so toll und wäre gerne so ein intellektueller Mensch, der am Samstag erstmal zu einer Vernissage geht. Ich, ich, entweder verstehe ich es nicht oder ich kann es nicht oder es gibt mir halt nicht so viel, dass ich sage: hey, daran finde ich irgendwie Freude oder Trauer oder Spaß oder welche Emotion auch immer. Oder also, zu deiner Frage. Halt. Genau, oder, die, oder dieses Kunstwerk. oder Also, ich, ich wäre gerne so ein Mensch. Ich bin sehr selten in Museen und in Ausstellungen. Ja, also nein. ich, ich bei dir? Dann wären wir, dann wären wir absolut äh, das perfekte Team da im Museum. Wir waren letztens in einem Museum für moderne Kunst. Und ich dachte mir, ja, cool. Ich gucke mir so ein paar Bilder an, die bestimmt ganz cool aussehen. Es war so witzig. Kann er, wir standen da so vor dem ersten Bild und... Bei uns war es auch so, beide denken sich so, komm, gib dir jetzt einfach mal Mühe. ne? Versuch jetzt einfach, dich da so reinzufühlen. Versuch mal irgendwie, dann stehe ich vor dem Ersten. Bei mir ist das so, ich, ich würde das auch gerne können. Aber ich denke mir dann, okay, Ricky, du kannst das nicht direkt wieder losgehen. Gib dir wenigstens fünf bis zehn Sekunden. Dann gucke ich mir das weiter an. Ja, dann gehe ich weiter und denke mir so, ah, also... Ich habe das jetzt verstanden, ähm, das Bild, war jetzt auch nicht schwer ja. zu verstehen, ich habe mir das jetzt auch durchgelesen, ich finde das toll, mir das anzugucken, aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, uh. das hat mich jetzt nachhaltig weißt du, ich glaube, irgendwie, Nika? ja, was glaubst du? ich glaube, wir beide müssten mal in so eine Ausstellung gehen, das habe ich jetzt schon oft auf TikTok gesehen, natürlich, wo auch sonst. Das sind so Ausstellungen, die so mit allen Sinnen sind, dass du halt, also ja. das sind auch eher so ja. Lichtausstellungen, mhm. dass du dann in so einem, ja. entweder bist du in so einer Wolke drin und da ist viel Licht und das ist so den ganzen Raum bespielt. Ja. Ähm, ich glaube, dass sowas mehr was für uns ist, dass wir das wirklich erleben und fühlen ja. und in so einer Dimension sind, als nur etwas anzugucken. Dafür sind wir einfach zu große Kunstbanausen und einfach zu also, es tut mir auch leid und das, ich wäre da gerne auch anders, aber ich glaube, wir müssten in solche Ausstellungen gehen. Tatsächlich gab es auch einen Raum, da waren ganz, ganz viele bunte Laser, Lichter, was auch immer. Das war cool. Da habe ich mich auch wohl gefühlt. Und auch eins war voll mit Spiegeln und. Dann, also das war, das war auch cool gemacht. Ich brauche halt irgendwas actionreicheres. Also ja, ich genau. kann mir das nicht angucken, wenn da einfach ein Bild hängt. Dann steht da eine Beschreibung zu, weil dann habe ich schon. Kennt ihr das? Wenn ich dann einfach schon direkt, ähm, wenn ich dann einfach schon direkt denke, jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, weil ich muss so lachen. Ich habe vor der Folge noch zu dir gesagt, <lacht> mach deine E-Mail Ton diesmal bitte aus. Ja, aber das war mein anderes E-Mail-Postfach. Entschuldigung, ja. ich habe halt mehrere. Ich habe vergessen, das zweite auch Aber ich musste so lachen, weil dein Blick einfach Bände gesprochen hat, nach dem Spaß. Ja, Scheiße, sie hat es auch noch gesagt und ich hab's nicht. Aber ich habe, ja, bei der E-Mail-Adresse kommt so selten was rein. Aber das natürlich äh. kommt genau jetzt äh, ein Ton. Aber ich finde, das gehört auch schon zum Podcast, dass einmal eine E-Mail bei mir irgendwie ploppt. Absolut, rausfloppt. absolut. Ich kann will noch einmal irgendwie zeigen, dass sie nebenbei auch noch E-Mails e reinbekommt. Kein Problem. Ähm, so, aber genauso schnell wie jetzt lasse ich mich halt auch im Museum ablenken. Also sagen wir so, ich stehe dann davor und denke mir mal Enrique, ich setze mich dann halt schon selber unter Druck. Bevor ich dieses Kunstwerk angeguckt habe, denke ich mir schon, okay, du musst dich jetzt drauf einlassen, du darfst jetzt nicht zu schnell da weggehen. Der andere ist irgendwie noch fünf Bilder vor mir, weil ich bin schon einmal durch. Irgendwie nach 20 Minuten habe ich den Saal durch. Was ich aber sehr gerne mag, also wir gehen auch hin und wieder ins Museum, ähm, sind geschichtliche Museen, wo mich die Geschichte, die Zeitgeschichte auch sehr interessiert. Mhm. Sowas finde ich cool, weil da kann ich mehr verstehen, als dass ich mir jetzt ein Kunstwerk angucke, ähm, was ich sehr schön finde und ich bewundere das sehr, wenn Leute das kennen, so wie du auch gesagt hast, aber ähm, ich brauche halt irgendwas, wo man entweder was anfassen kann, irgendwie was sich bewegt oder ja. Ja, oder irgendwas, was das mit der Geschichte verstehe ich auch, irgendwas, was wozu man relaten kann jetzt nicht, aber was so real ja. war, wo man das so nachempfinden ja. kann und sowas, das, das, das finde ich auch. Etwas Realistisches, ja. Ja, genau. Was mich auch gerade zum nächsten Punkt bringt, weil ich gesagt habe, ich wäre gern so ein Mensch, der so eine Kunst mhm. irgendwie ähm, wertschätzen kann, in dem Ausmaß, ist mir... <lacht> du hast letztens eine Anwandlung gehabt und hast mir ein Video <lacht> geschickt, <lacht> das du gesagt hast, <lacht> Kata. Wollen wir nicht mal ja. zum Tanzunterricht gehen. Und da ist mir aufgefallen, also kurze Backstory zu so, Rika hatte kurz einen Moment, wo sie dachte, wir wären die heftigsten Hip-Hop-Tänzerinnen. Und dann hat sie mir ein Video welche, geschickt. Wir würden welche werden. Genau, aber du hast mir ein Video geschickt, bei aller Liebe. Ne? Das würde ich in zehn Jahren nicht hinkriegen. Das war nicht mal eben so ein bisschen Hip-Hop, das war irgendwie Meisterschaft, keine Ahnung, Weltmeisterschaft im Hip-Hop-Tanzen. Also das ist ja wohl das Krasseste überhaupt gewesen. Aber dann ist mir aufgefallen... Ich wäre gerne so eine Person, die so ein krasses Talent hätte. Und wenn du es dir aussuchen könntest, welches Talent hättest du richtig gerne? Ich glaube tatsächlich, ich würde richtig gerne so gut tanzen können. Ähm, ich muss dazu sagen, ich kann wirklich absolut gar nicht tanzen. Ist vielleicht noch unter. Ich auch nicht. Also Tanzen ist komplett komplett. Ich, ich möchte kurz dass die Zuhörer verstehen, was wir meinen, mit, wir können nicht tanzen. Rico und ich hatten mal vor Corona eine Zeit, wo wir auch mal unterwegs waren und äh, gerne auch in den Blauen Peter gegangen sind Na, und das einfach Tanzbein geschwungen. das Tanz bei geschwungen haben und sagen wir so, die Bar war proppevoll, wir beide hatten aber extrem viel Platz,
1: weil cool. wir eher
0: <lacht> Ausdruckstanz gemacht haben und uns diesen Platz einfach mit merkwürdigen <lacht> Bewegungen unserer Gliedmaßen erkämpft Absolut. haben und die Leute, glaube ich, ein bisschen Angst hatten, dass sie sonst getroffen werden. <lacht> also wir standen einfach beim blauen Peter immer vorne bei dem äh, Türsteher und jetzt im Nachhinein fällt mir auf, wahrscheinlich haben wir dafür gesorgt, dass diese Bahn nicht voller wurde, weil die Leute, die ja. reingeguckt haben, dachten ja. sich, was zur ja. Hölle? Andererseits, weißt du, wenn ich Leute sehe, die so voller Leidenschaft tanzen, auch wenn es nicht gut aussieht, dann bewundere ich die immer und finde es toll, dass man das einfach so ausleben kann. Also ich würde auch immerhin weiter so tanzen. Ich tanze auch gerne. Aber ich kann ja auch 0,0 Standard tanzen, habe ich nie gelernt. Ich bin das da leider auch, auch wirklich überhaupt nicht drin. Nicht. Mir macht das Spaß, wenn jemand gut führen kann. Aber ich bin da wirklich leider eine deutsche Kartoffel ohne Rhythmus gefühlt. Also ich würde das ja gerne mal ausprobieren. Ich habe auch noch nie mit jemandem getanzt, der tanzen kann. Ich habe sowas ja noch nie. Also, ich oh, dann musst du mal dann musst du mal mit meinem, mit meinem lieben Nachbar Hendrik tanzen. Der kann richtig gut Standard tanzen und der kann dich führen. Also, der hat mal mit mir getanzt und ich wusste nicht, wie mein Körper sich bewegt, weil er hat es oh. einfach gemacht und es hat so Spaß gemacht. Wenn das jemand okay. richtig gut kann, dich richtig gut führen kann, dann kannst du das auch tanzen, ohne dass du es okay. wirklich kannst. Also, jetzt so Disco Fox und so. Also, und wenn selbst du das Spaß. dann hinbekommen hast, dann macht das ja. mir Mut. Okay. Ja, ja, ich habe es okay. hinbekommen. Ja, also, ich das ist eine wirklich gerne... Ähm, kannst du dich doch daran erinnern, dass ich eine Zeit lang auch ähm, in der großen Freiheit so einen Bachata- und Salsa-Kurs gemacht habe mit einem ja, Freund? Ja, stimmt. Ist er nicht hängen geblieben davon? Nein, das war auch wirklich traurig, weil das ist ja lateinamerikanisch, da musst du ja auch viel Hüftschwung haben und so. Und ich sollte dann auch immer so lasziv um ihn rumlaufen. Er hat auch immer nur gesagt, das so, wenn Du, das war so, so aus, ey. Ja, er meinte halt, das sieht aus, als wenn so ein Almann um eine Eiche rumläuft. Also es war wirklich so, da war null. Ich sollte auch so, ein, so, ein, so eine Body Wave machen. Freunde, ich weiß nicht, wie mein Körper sowas hinkriegen soll. <lacht> oh nein, kannst du mir das mal zeigen, bei Gelegenheit, wie du das gemacht hast? Ja. Ich zeige dir okay. gerne. Ich kann auch noch ein, zwei Schritte davon, aber es war wirklich ähm, leider eher also, traurig als schön. Also, ich, ich glaube, weißt du, was auch da so das Ding ist? Ich habe mir das ja angeguckt und habe so ein bisschen geträumt und dachte mir, warum haben meine Eltern mich nicht einfach früher gezwungen, so als Fünfjährige, du tanzt jetzt Hip-Hop und das ziehst du einfach durch, bis du 18 bist und dann kannst du das perfekt und dann wäre ich jetzt glücklich. So, dann wäre ich jetzt zufrieden damit. Natürlich hätte ich als Kind wahrscheinlich scheiße gefunden, gezwungen zu werden, aber jetzt denke ich mir manchmal so, ah, so ein bisschen... Nochmal so einen kleinen Tritt in eine Richtung wäre vielleicht auch mal ganz gut gewesen. Aber ich denke mir halt auch, und das ist mein Problem, du, ich stehe dazu, wie ich, wie ich tanze, ne? Kein Problem. Aber wenn ich jetzt in so eine Gruppe gehen würde mit dir, also mit dir zusammen würde ich es machen, aber stell dir mal vor, alleine, kennst du das, wenn du denkst, du willst das können, aber du willst nicht diese Phase dazwischen haben, es ja. ler zu lernen? Ja. Diese Lernphase, ja. wo du dann so diese Buddy Wave dann nur so halb kannst, dass es dann so super unangenehm ist? Ja, und dann hast du halt Leute in dem Kurs, die es natürlich irgendwie schon drei Monate länger natürlich. machen oder drei Jahre länger und es irgendwie besser können. Und man sich so denkt, wenn ich zum Beispiel hier, ich bin jemand, der sehr gerne laut Musik in der Wohnung hört und dabei singt und tanzt und ähm, habe dann auch immer das Gefühl, wenn ich mich dabei nicht angucke, dass ich eigentlich ganz gut tanze. Wir haben uns gegenseitig auch schon viele Tanzvideos geschickt, dass die sagen was anderes. Ähm, <lacht> <lacht> Aber Die sprechen ja, ich ihre eigene Sprache. Ja, es ist halt der Ausdruckstanz, aber, aber ich würde es auch so können. Aber ich hätte zum Beispiel gerne, wenn ich es mir aussuchen könnte, was für ein Talent ich einfach gut beherrschen könnte, ich würde auch richtig gerne gut singen können. Stell dir mal vor, du kannst irgendwie im Auto sitzen und du singst einfach und es klingt einfach schön und du kannst dich irgendwie, mm. wenn das so auch dein Hobby ist, dass du einfach mm gut singen kann, sich ausdrücken ja, das so Ich glaube, es sind ja beides Sachen, in denen man sich gut ausdrücken kann. Ne? Also es sind ja beides. Voll. Ähm, ich ja. stell dir mal vor, ich könnte gut singen und du könntest gut tanzen. Dann wären wir naja. ein show oh, Wir werden heftiges. <lacht> ja, wir werden wahrscheinlich am Ende so wie Milli Vanilli und würden das ganze, den ganzen Scheiß nur faken. Aber ja. <lacht> wir wären richtig gut. Ja, aber das, aber, aber schnell ja so ein du, Talent. Oh, du gern. machst doch jetzt schon ein Stimmtraining. Vielleicht du kannst es ja auch ausweiten. Nee, ich glaube, entweder du hast ein Potenzial zum Singen oder nicht. Also ah, äh, weiß nicht. Ich glaube, man kann da auch viel mit Training und, und so, wie man das einsetzen muss. Also Ja, und viel Autotune, dann kann ich bestimmt auch singen. Ja, viel Autotune und dann, dann mischen wir da noch ein bisschen was drüber und fertig.
1: Ja, <lacht> dann vielleicht, machen wir 15
0: vielleicht. Filter drüber, machen Slow-Mo, dann geht das vielleicht auch. Also, wenn du, <lacht> denn du singen lernst, dann lerne ich tanzen und dann sind wir ein heftiger Show-Act. Dann können wir bei unserem ersten Live-Auftritt auch direkt so den, den, den. Ich sing die Ein Eingangsmusik und du machst so den Dance dazu. Du machst du so die Eröffnung. Wir nehmen diesmal nicht mit Video auf, aber meine Moves waren gerade schon wieder richtig. Gut. Die waren schon wieder, haben mich schon wieder gecatcht. Oder? Da habe ich gerade hab angefangen zu tippeln mit dem Fuß. <lacht> <lacht> Oh ja, aber das war auch wieder so ein typischer Ricke und Katta-Moment, als Ricke mir davon ihrer Idee erzählt hat, dass sie auf einmal tanzen lernen möchte und so von diesem Video begeistert war und dann schickt sie mir dieses Video und ich dachte so, in welcher Welt lebst du eigentlich? Aber ich also, fand schön, dass du erstmal, du warst erstmal offen. Du warst ja, ich bin immer offen. Ich bin eigentlich gesagt, für jede ja, Idee. Schick doch mal. Und dann wusste ich, okay, wenn ich ihr das jetzt schicke, dann wird es nicht mehr offen sein, weil das war halt schon so direkt. Ja, das war halt so das Non ultra, was man tanzt. Ja, kann. ich dachte, du zeigst halt jetzt so wie so eine Dreijährige anfängt, ein bisschen Hip Hop zu tanzen so von wegen oder so ein Anfängerkurs. Aber nee, du hast nee. All in. Aber tendenziell, ich bin immer für jede, jede Idee äh, und Projekt tendenziell erstmal offen. Top. Rike, du hast ja. mich noch gar nicht gefragt. Ich bin ein bisschen traurig, wie jetzt mein Drachenbuch war. Ich bin doch jetzt durch. Bist du endlich fertig? Ich bin fertig. Oh, ich glaub's nicht, wie war's? Es war eine Bereicherung meines Lebens. Ist der Drache ich jetzt gesehen? Ich möchte nicht spoilern, falls jemand noch dieses Buch lesen möchte. Mhm. Ähm, es war fantastisch, ich möchte unbedingt den zweiten Teil lesen. Und ich fange auch direkt nächstes Buch an, aber ich gehe jetzt in die Reich Vampire. Ach du, ja. Das habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Der Hof der Finsternis. Ähm, ich bin mhm. sehr gespannt. Ich bin jetzt im Bereich der ähm, Vampire. Mal gucken, ob ich mich eher zum Team Drachen oder Vampire zähle nach diesem Buch. Und was passiert in dem Buch? Ah, das habe ich, also ich habe es noch nicht angefangen. Ähm, aber ah. es geht irgendwie so ein okay. bisschen darum, dass es, glaube ich, die Protagonistin ist eigentlich eine Sterbliche und soll als Blutbank für Vampire dienen und verliebt sich aber, glaube ich, in einen Vampir. Und dann muss sie irgendwie gucken, dass sie in dieser Welt überlebt oder doch vielleicht Vampir wird oder nicht. Also es ist am Ende auch eine Love-Story. Aber mit was Jetzt kriegen wir wieder fünf Vampirbuch-Empfehlungen hier. Ich merke das doch schon. Ich Dann klingelt doch wieder das. das Postfach. Ich mhm. hoffe drauf. Wir müssen ah, irgendwann mal so eine Umfrage machen, was für ein äh, Genre am meisten gelesen wird. Ich bin ein bisschen traurig. Ich bin ja vor kurzem wieder zur Leseratte mutiert. Ähm, aber auf der Bikepacking-Reise kann ich halt kein Buch mitnehmen. Okay. Und ähm, ich habe in Vorbereitung auf, diesen, auf diese Folge habe ich mir so ein paar Fragen überlegt, die ich dich fragen wollte und die ich allgemein einfach spannend finde. Und da war auch eine Frage und die hat mir tatsächlich eine, eine Freundin letztens eigentlich auch schon so ein bisschen für mich beantwortet. Das ist die Frage, was denken andere über dich, was nicht stimmt oder was erwarten andere nicht bei dir? Und bei mir ist es zum Beispiel, das meinte meine Freundin, dass sie niemals erwartet hätte, dass ich jemand bin, der Drachenbücher liest und puzzelt aber ich puzzle ja für mein Leben gerne und lese halt gerne so Fantasy, mhm. Drachenbücher, Vampirbücher, weil ich glaube, wenn man mich so kennenlernt, rein optisch, rein wie ich mich gebe, rein meinem Job, würde man jetzt nicht denken, dass ich jemand bin, der gerne samstagsabends zu Hause sitzt und puzzelt oder morgens mhm. erstmal ein Drachenbuch liest. Hast du sowas auch, wo Leute nicht erwarten, dass du sowas machst oder bist oder, das, oder wo Leute denken, du bist so, aber das ist eigentlich gar nicht so? <lacht> ja, tatsächlich, aber in eine andere Richtung. Ähm... Also bei mir war das ganz stark so, dass Leute, die mich nicht kennen, niemals gedacht hätten, dass ich ein übertrieben unstrukturierter Mensch bin, <lacht> <lacht> sondern immer dachten, ich komme sehr seriös rüber und, und halt, äh, dass ich alles im Griff hätte. Ohne das Scheiß, das ne, habe ich, damals? ja, mm. ich meine, ich habe dich kennengelernt als meine Chefin. Fake it till you make it. Ja, du warst meine Chefin <lacht> und du hattest diesen Laden einfach so heftig im Griff und du hattest ja. einfach so, aber das muss man glaube ich unterscheiden, Laden, hier ja. beruflich und privat, ja. äh, weil du warst einfach ah. so on point und du konntest das alles so krass und du warst mm. so strukturiert da drin und es lief ja alles perfekt ähm, und ich war sehr beeindruckt, dass du da so strukturierst. Aber dann habe ich dich mit der Zeit auch privat kennengelernt <lacht> und habe dann schon gemerkt, die ganze Energie für deine Struktur geht deine Arbeit auf. Also da bleibt wenig Energie, um dein Privatleben auch noch so strukturiert zu halten. Absolut. Ja, also genau, beruflich bin ich sehr strukturiert. Privat bin ich das absolute Gegenteil von strukturiert. Ähm, das ist ganz witzig. Also ich glaube, das ist so das Größte, was viele von mir denken, ähm, wo ich sagen muss, den Zahn die muss ich euch ziehen. <lacht> also, da habe ich wirklich, ne? Hey. Aber das finde ich ganz spannend, wenn so Leute äh, irgendwie eine ganz andere Erwartungshaltung einem gegenüber haben oder man so klischeehaft denkt oder so, was, wie man auftritt ja. und dann, wenn man einen näher das erlebt, auch, man ach. es war doch auch früher so bei, bei, im Café, ähm, wer war das denn? Warst du das? Die dachte, ich hätte schon irgendwie seit 5, 6, 7 Jahren Freund, ja, ich, Haus und Kind ja. und alles. Ja. Und ich war so, ja, weil du so krass strukturiert warst. Ja, aber, da, -Zimmer und, äh, aber dadurch ist ja auch war's. unsere große, große Liebe entstanden, das weil, weil ich dich kennengelernt habe als so wahnsinnig strukturiert und auch eine knallharte Chefin, also jetzt nicht unfair, aber du warst ja schon tough auch in deinem Job und so. Ähm, und ich dachte halt, ja, die hat ihr Leben auf jeden Fall im Griff und die, wird, die, die ist so eine, die hat mit 16 in der Schule ihren Partner kennengelernt und ist seitdem auch mit <lacht> dem zusammen und macht jetzt ihr Leben und die haben irgendwie eine kleine süße Drei-Zimmer-Wohnung und bald kommt irgendwie Hund und Kind. Und das habe ich dir da, glaube ich irgendwie erzählt, weil mhm. ich da auch in der wilden, wilden Dating Phase war, die wirklich gar nicht gut lief, ziemlich sicher. Und dann hast du, also ich glaube, dann hast du auch einfach nur richtig laut gelacht. Ja. Ähm, und dadurch ist dann so ein bisschen entstanden, dass wir beide eigentlich, wenn man hinter die Fassade blickt, also wirklich komplett gleich sind. Und dann da das ist so wie so dieses Fingerspiel früher, wo man sich so, wo man so diese Seile spannen musste ah, den Finger, ja. und wenn man sich da einmal verheddert hat, dann ist so, ja. dann ist man komplett lost. Also. Ja. ja, aber es war geil, weil du hast ein ganz anderes Bild verkörpert, als du dann du wirklich warst, aber dadurch ist halt ja. unsere enge Freundschaft entstanden, weil wir dann im Kern doch sehr ähnlich waren und beide ja. uns gegenseitig mit guten Geschichten füttern konnten und vielleicht auch so ein paar mal mehr hilfreich, mal weniger hilfreich Tipps unterstützen. Vor waren. allem ich versuche ja immer strukturiert zu sein und in, also genau, in so beruflichen Dingen und sowas funktioniert es auch alles, aber so privat ähm, da denke ich mir manchmal auch wirklich, wie, wie schaffe ich das den Tag irgendwie halbwegs heile zu überstehen? Weil man sich manchmal denkt, was ist da Ich hab, passiert? Ich habe das so ein bisschen ähnlich, also ich würde schon sagen, dass ich wesentlich strukturierter bin als du, auch im Privaten, mhm. so dass ich meine Sachen irgendwie zusammen habe, aber ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo Verantwortung abgeben kann, dann mache ich das gerne und da gebe ich die Verantwortung auch zu 100% ab, weil mein Job besteht ja darin, mich um andere Menschen zu kümmern und deren Bedürfnisse und deren Leben, dass das alles strukturiert und ordentlich läuft und alles Timing und das mache ich leidenschaftlich gerne und zu 100%. Bei meinem eigenen Leben habe ich ja zum Beispiel die komplette Verantwortung meiner Finanzen und Buchhaltung an meinen Bruder abgegeben und dann gebe ich die auch zu einem Million Prozent ab. Also dann habe ich da auch keine Ahnung, was da passiert und will mich damit auch nicht beschäftigen und bin da auch super unstrukturiert und er muss mich an alles Mögliche erinnern. Aber weil ich dann so, das ist dann so aus meinem Kopf raus und dann ist die Struktur auch abgegeben. Also bei sowas bin ich dann auch manchmal so, wo er dann auch immer sagt so, wie schaffst du es eigentlich, das Leben von anderen zu strukturieren? Und bei dir ist das da so, ich so ja, weil ich es nicht muss, weil ich das abgegeben habe. Kann. Ich, musste, ich musste beim Steuerberater gerade schmunzeln. Ich musste damals, äh, als wir in Nepal waren letztes Jahr, äh, musste ich natürlich auch trotzdem meine Steuern äh, rüberschicken zu meinem Steuerberater. Und ich habe es halt alles am Laptop fertig gemacht, äh, markiert hier und da und jenes. Und es hat aber irgendwie alles vorne und hinten nicht geklappt, weil äh, ich mit meinem einen E-Mail-Programm keine richtigen Ordner verschicken konnte. Und dann musste ich alle Dateien einzeln. Das war ein riesengroßes Hackmeck. hatte ich da so zig Millionen Dateien, weil es auch bei WeTransfer nicht äh, funktioniert hat. Und ähm, unser Stellberater ist ziemlich cool. Also der Stellberater ist irgendwie so die Hälfte des Jahres auf Mallorca. Ähm, <lacht> bei, bei der, genau. Ähm, der ist super entspannt, super witzig. Ähm, aber da habe ich eine E-Mail von ihm bekommen. Ohne Hallo, ohne alles. Einfach nur, das ist Mist. Mit so zehn Punkten dahinter da dachte ich mir kurz, okay, da hast du recht, aber ähm, ich bin hier gerade im Nepal, bin ein bisschen lost, weil ich nicht weiß, wie und wo und was. Aber dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir auch beide wieder gelacht, weil er gerade auf Mallorca wieder unterwegs war und deswegen nur so kurz geantwortet hat. Ähm, ja, aber deswegen, es ist praktisch, wenn man sowas abgeben kann. Ich bin halt eher so ein Mensch, ich versuche dann, mich in alles so reinzufuchsen und zu gucken, ob ich das nicht auch irgendwie hinbekomme und das nicht auch irgendwie hinbekomme. Und manchmal ist es einfach smarter zu sagen, hey, äh, da suche ich mir jemanden, der das kann und da... Äh, ebenfalls, aber ähm, du, es wird auch nie langweilig. Nein, nein, nein. Wir kommen schon so langsam zum Ende unserer Folge. Ich habe eigentlich noch ähm, eine neue Rubrik, die ich gerne aufmachen würde, aber ich würde sagen, die mm. verschieben wir auf nächste Folge. Ich habe mir so ein paar Entweder-Oder-Fragen rausgesucht, weil ich glaube, das ist ganz cool, um uns nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, wie wir zu gewissen Themen stehen. Vielleicht hat die Community ja Lust, uns auch ein paar Entweder-Oder-Fragen zu stellen, die sie interessieren würden, wie wir zu, zu Themen stehen, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, um weil wir beide auch so ähnlich wie uns sind, in vielen solchen Entweder-Oder-Fragen, glaube ich, unterschiedlich antworten würden. Ja. Deswegen mache ich jetzt hier, fange ich jetzt nicht mit der Kategorie an, aber wenn ihr irgendwie ähm, Fragen habt, so Entweder-Oder-Fragen, die euch in Bezug auf uns interessieren, schreibt sie uns sehr gerne. Ähm, und dann? Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Rubriken. Aber wir haben immer noch keinen Jingle-Rieke. Ding, 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 ding. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ich mache einen Jingle. Ja, ja ich habe ich äh. es auf Video und auf Tonspur, dass du dich darum kümmerst. Du hast ja jetzt ganz viel Zeit, ein zu überlegen. Du kannst ja, ja, du, ich kann die nächsten sieben Stunden auf dem Fahrrad darüber, darüber nachdenken. Aber du wolltest doch in die Gesangsschiene, du kannst ja eins einsingen. Nee, du sagst ja komponieren und ich singe dann da drauf. Komponieren, ich eine ja Wenn es leichter nichts ist, ich kann nie mal Noten <lacht> schreiben, ey. Okay, dann fangen wir an mit äh, welchen Song packst du diese Woche auf die Playlist? Auf die Playlist kommt diese Woche Schubschubsong von Cher. Ah... Oh, ja. da gibt es so ein geiles Video. Eigentlich müssten wir das auch posten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass, dass wir uns immer gegenseitig so Tanzvideos geschickt haben, mhm. ähm, wie wir gerade so gute Laune haben. Und es gibt, glaube ich, ein Video, und ich glaube, es ist genau zu dem Song. Da tanze ich durch meine Wohnung, und das habe ich dir einfach random geschickt, ohne Zusammenhang. Und du hast es so bearbeitet, dass da drauf steht für. Wenn ihr meine Räucherstäbchen haben wollt, mit dem Code Cutter, gibt's 20 <lacht> Genau, an ich, das Video habe ich auch gerade gedacht, weil ich wirklich wie so eine Esoterik-Tante so einen Ausdruckstanz in meiner Wohnung mache. Also äh, wenn die Folge morgen online kommt, ich wäre bereit, dieses Video inklusive Bearbeitung äh, zu posten, weil so Top. läuft eigentlich die Kommunikation zwischen Rico und mir ab. Wir schicken uns komische Bilder und Videos und Rike ist gut darin, sie so zu bearbeiten, dass ich sehr lachen muss, weil es also herrlich. Herrlich. Ähm, ich packe auf die Playlist äh, Sekundenglück von Herbert Grönemeyer. Oh, Weil ich meine, Herbie ist der beste Mann, wissen wir. Und dass wir noch nicht so viel von Herbie drauf haben, ist eine Schande. Deswegen Sekundenglück ist eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Lied. Dann komme ich jetzt zu meiner Lieblingskategorie. Ich mache noch ein bisschen Werbung, Freunde. Ähm, folgt uns gerne überall, bewertet den Podcast mit fünf Sternen. Ihr könnt bei Apple äh, Podcast auch eine schriftliche Bewertung geben. Darüber freuen wir uns auch sehr, wenn ihr da was Nettes schreibt. Schickt uns wieder gerne DMs, zeigt uns, wo ihr uns hört. Äh, gerne her mit entweder oder Fragen. Und äh, nächste Woche versprochen wieder pünktlich am Donnerstag. Obwohl ich möchte es nicht versprechen bei uns beiden. Ich wollte gerade sagen, verspreche es lieber nicht. <lacht> Wer weiß, was, was mein Paradiesma einfällt. Ja, oder bei mir oder was auch immer. Aber Ricke, dann äh, wünsche ich dir noch eine weitere, weitere, eine gute Weiterfahrt. Viele Vielen Dank. positive, schöne Gedanken. Ähm, ich bin gespannt auf den Song, den du komponieren wirst und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine gute Besserung, Katha. Und Dankeschön. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.